0: タックポッドキャス
1: ト始まります。皆さんこんにちは。二千二十二年六月三日タックポッドキャスト三第十五回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今日のオープニングで取り上げたいのは最近ですね家電量販店なんかで大幅に割引されて売られているスマートフォン類ですねこのキャリアのショップなんかで売られてますけれどもこれについてですね調べてみた記事がありましたのでそれを紹介したいと思いますスマホ特価販売の闇転売対策に右往左往する販売店の声 IT メディアモバイルからの記事ですこの春商戦では最新の iPhone13 シリーズをはじめ人気モデルが一括1円とかですね実質なんぼとかっていうのがいろいろあったと思います電気通信事業法が2019年に改正になってからは2万円税込みで2万2千円しか割引できないっていうのがあるんですがそれ以前に戻ったような割引の感じでね2万円しか割引したらあかんはずやったのになんで今そんな割引できるのかという話を先にまあしておこうと思うんですけれども今も言いましたように2019年の10月に一部施行2020年の4月から完全施行されました改正電気通信事業法これでですねキャリアそれと一定の条件を満たした MVNO 今は IIJMEO ですね、インターネットイニシアチブとオプテージですね関連の子会社のオプテージこの2つしか適用されないんですがこれらが端末を販売する場合に回線契約とのセットを条件とする割引は、税別で2万円、税込みで2万2000円までというふうに規制されてるんですね。で、ショップですね、代理店なんかが独自に回線契約を条件とする割引をする場合も、キャリアの値引きと合算して2万円、税込み2万2000円までということですので、キャリアの値引きプラス店舗独自の値引き、イコール2万円引き。いう風ななところまでなんでんすよね今の話でいきますと例えばドコモでギャラクシーの端末これが税込2万 2,000 円で販売されていましたでこれをドコモ回線 MNP か新規契約しますと2万1999円引きの一括一円で購入ということですねこれは回線契約がくっついてますからギギリギリを攻めて21999円引きにすれば一括1円にしても問題ないと新規契約の場合特に15歳以下の人の場合 5G ウェルカム割っていうのが1万2100円の割引があるらしいんですよね。それにプラスしてでですね店舗独自の割引21999円でやってしまうと2万2000円を余裕で超えてしまいますのでその場合は店舗独自の割引を9899円にして合計で2 1990円引きにするという形にしてるんだそうですね。なので回線契約と関係する場合回線契約と暇づく場合は2万 2,000 円税別で2万円しか割引できないと、まあ、そういう風にしてみんな一括1円とかを実現してるということなんですねでも端末単体販売であれば割引しても2万円超えてもいいっていう条件があるんですねこれ回線契約と関係ない場合ということです。在庫ののの端端末末や旧型の端末の処分を目的ととした販売だとか終了予定の通信サービスからの移行を目的した販売、まあ、サービスがなくなる 3G がなくなるから法人に買い替えてくださいよというのは OK ですねで移動できない措置を講じた回線と組み合わせた端末の販売これはワイヤレスモバイルルーターとかありますよねあれはコンセントさして動かせるように見えてもダメなんですよと移動させてはっていう話を以前うちの番組をしましたけれどもそれだと2万円以上割引で最後のですね端末の単体販売でも適用できる割引を使った端末販売つまり端末だけで返せると関係なく売ってらこれはもっと割引るとということなんですよね改正契約でひも付かない割引であれば額の制限がないんですねある家電量販店で iPhone12 ミニの64ギガモデルこれが税込みで7 1650円128ギガモデルが税込みで7 7125円で販売されていましたこれをですね MNP 契約して端末を買うと税込みで万円引きという安さこの金額だけ見たらですねアウトに見えるんですけれどもじゃあどうなってるのかというとこの中身の内訳としては店舗特別割引これは NMP してもらった人限定で2万2000円これ上限いっぱいの割引ですね回線に紐付きそれに対して対象機種限定割引特典これ回線契約の条件なしで税込みで2万9770円引きすると。ですので MNP の条件をする割引は2万2000円でこれは法令上 OK ともう一つの対象機種限定割引はその店舗で端末を購入するという条件になっているんですけれども法令による割引制限の対象外ですねこの割引は MNP なんかを伴わない新規契約どいかところですよねこれを悪用と言いますかねうまく使って冒頭で言いましたようにこのニュースの題名にもなってましたスマホ特化販売の闇転売対策に右往左往する販売店の声新型コロナウイルスの感染症でですね店舗のね統廃業が進んでますドコモはね3割減にするってもう本当に言ってますもんねでですすその工夫してですね。回線契約がなかっても割引をしますよという回線、まあ、契約をしたらさらに割引しますよというこういうので販売台数の急増にはつながっているそうなんですよねこの絶好調というかよく売れてるこれの裏側で店舗のスタッフさんはですね新たな不安を抱えているこれが買い回りとかですね転売前提の端末購入こういうことをする人が増えてきているそうなんですよねやはりですね割引施策というのが長いことやってなかったんでどこから来たのわざわざ来たのという人が買いに来て契約後にすぐに端末を打ってしまうということみたいなんですよね。プラの説明とかいいいから早くく契約を完了させてくれという感じで契約を進めようとする人が本当に増えてきたらしいんですよね。契約にあたっては重要事項を確認したという証跡としてレテンっていうのをですね注意事項に出てんってピッピッピってやって本人証明やってますから店舗側がまあ抱えるリスクというのは限定的なんですけれどもショップ店員の人としてはるいあらしいんですよね、まあ、その普通に買い替えで来るために何かいい端末ないですかっていうんじゃなくってもうこの端末が安くなってるというその値引き施策の入った特売機種を指名して。買ってていくお客さんが増えてるそうです店舗としては一般の客であってもですね転売前提で買っていく客であっても販売実績としては同じ一台ですから販売台数が伸びればキャリアから支払われる手数料は増えるはずですし販売成績にはプラスそういうことで、まあ、正直助かるというふうにこの記事には書いてあるんですけれども。自分で使うこととを目的としない端末販売とというのが目立つとですね多分電気通信事業法改正されたり総務省からのガイドラインによって規制が入るんじゃないかというふうにやっぱりドキドキキすするとということなんですよね今現状において一番安く購入できるのは MNP ですねナンバーポータビリティを使うというのが安いそうです。まずは他キャリアへの MNP を行うことを前提にですね MVNO で音声プランを新規契約しますじゃあそれで大手キャリアへ MNP して端末の割引をゲットしますそして端末を売った後に解約という風な形でどんどんどんどん転売目的で割引かれてる端末を買うということをやってるらしいですよねまあこのね電気通信事業法がもともと改正されて 22,000 万2万円までの割引にしてくれという風になったのは同じ端末を長く使いい続けてる人の買い替えこれは機種変更ですねこれよりも利用目的のない契約を使ってる人の乗り換え今みたいなですね MVNO なんかの契約を使って MNP して端末を使ってその後すぐ解約するというのが優遇されてる状況を是正するのが目的の一つですから今またこういう風な割引を始めたということでこういう人が群がってるということで。やはりこの売り方は間違っているんじゃないかなというところはあるようなんですよね、まあ、特化端末は大体オーキストリりさま1台限りという制限を設けてるらしいですショップがもし5台同時に契約したいと言われた場合は1人につき1台ですよっていうのはやっぱりショップで言うそうですただねじゃあ家族でやればいいのうって家族連れてきて3台とかいう人もやっぱ俺見たいですよね転売目的の人が嫌がるというところにですね端末のパッケージを開封するというのがあるらしいんですねこれは何でかというと端末をすぐ売却する前提ですからそのまま買い取り業者に持っていく時に開封されているとちょっと買い取り価格が下がるらしいんですよねわざとですね契約の手続き時に端末の動作確認のためにわざとわざ開けてやるっていうのでその転売目的の人が来ないようにするっていうこともやってるようなんですよね。買買いいい回回りっっっっててててううののももあ他店でも同じ端末を買って回ってくるというそういういことがやってるる人おるらしいですよそれをすることによって、まあ、例えばアイボン1 3のプロを、ね、今日は買い取り価格が高いらしいじゃあそれを3軒回ってね4軒回って買って転売するっていうことを考えてるっていう人がやっぱりおるみたいですよね。キャリアのショップはあの手この手で自分のところのお店で買ってもらえるようにということで割引をするということをやってますそれ自体は悪いことはないですし当たり前の話ですけども安いいところで買ただそこに群がある転売目的の人たちこれをどうにかして排除していかないとやっぱりこの電気通信事業法で規制したですねこの事実というものに対して相反するですね、結果になってしまってるなというところありますね。プレイステーションなんかでもね、転売目的で買うという人がたくさんいてですね、いろいろな規制もされています。どういう時でもこういう人た出てくるということはわかるんですけれども、何か有効な手立てを作ってですね、普通に買い物する人が損するということがないようにしてもらいたいなと思います。それではタックポッドキャス3第15回始まります。公式ツイッターアカウントでヒツイートした記事を紹介します救急隊員に AR グラス宮古城市病院で処置始めるまでの時間短縮 IT メディアニュースからの記事です宮崎県の宮古城市消防局は NTT ドコモと協力して救急隊員に AR グラスを装着して傷病者の搬送を効率化する効果検証を行うと発表しました病院でで処理をを始めるまでの時間短縮を目指すということですどんな感じのもんかと言いますと右目の前に L 字型のアームみたいなのがあってそこに小さなディスプレイみたいなのがあってそれを通じて映し出されるというような感じのようですね。こうすることによって手がフリーになりますし音声まあハンズフリーで話せるということでかなりこういう活動する人にとっては便利な感じなんでしょうねこの AR グラスこれがウェブ会議システムみたいな感じで繋がって Wi-Fi でモバイルルーターに行きますでモバイルルーターからは 5G もしくは 4G を使ってインターネット経由で病院側はスマートフォンでウェブ会議システム消防士レースなんかもスマートフォンでウェブ会議システムで見れますよということなんですね救急隊員がつけてる AR グラスにはカメラもついているらしくて現場を意識することなく撮影ができるとカメラをわざわざ誰か用意するんじゃなくて AR グラスがついてれば自分が見てるところが撮影しながら処置に当たれるで病院の医師とハンズフリーで通話できるでその画像も送れるということで自分自身消防隊指令室はこれを持って状況を把握して病院側は受け入れ体制を整えるということですよねもともと救急隊員という人は応急処置しかできなかったんですけれどもその後救急救命士という制度ができて。救急救命士であれば医師の指示があればここまでできますというのがどんどんどんどん高度になっていきますので医師がその状況を判断してそして指示を与えて処置ができるということで、まあ、救命率も上がるでしょうし。さらには病院側の対応も整いますから速やかな処置もできるということでいいことづくめなんだろうなと思いますよね、まあ、それにプラスしてでですす。ね、119番通通報のビデオ通話対応も進めるそうですこれはですね、映像通報システム LIVE119 というのを導入するらしいんですが映像通報システムの LIVE119 はもう日本中の消防局というか消防署で。採用されているような感じなんですよね通報現場にいます一般人の人、まあ、病気、怪我、災害とかですねあとは事故とかっていうのを119番通報しますと消防署の方ですね消防指令というその119番のオペレーションしているところからですね発信者の電話番号を確認して通報用の URL を発行しますでそれをショートメッセージなんかで送るとその URL をクリックすることによってで映像がライブ119のシステムのデータセンターに送られてそこからデータセンター経由で119番をしたその消防指令あとは出動する救急車なんかにもその現場の状況が見えると。東京消防庁は令和2年の9月からライブ119を導入して映像を活用した高頭指導というのをやっているそうですね。その人が倒れたところなんかでの応急手当の実施率とか救命率の向上ということで口頭指導というのを前からやっていたらしいんですけれども、その高頭指導に対してですね、通報者のスマートフォンを使っ救急現場の映像を消防局の方に送信してもらってその送られていくる映像を見ながら応急手当の方法を指導したりだとかあとはですね応急手当のやり方が分かる動画を通報者に送信することができるとこのライブ1 1 9の優れてるところはですね通報者側のスマートフォンにアプリの導入なんか全く必要ないんですよね通報者のスマートフォンにショートメッセージでライブ119の接続の URL が届いてその URL をクリックすることによってブラウザでビデオ通話が行えるともう、まあ、なかなか優れたシステムだなというふうに思いますよねこのライブ119っていう作った会社は株式会社ドーンってですね神戸の会社らしくてでにですね東京防災っていうアプリですねあれなんかも開発してるような会社だそうですね映画の中でよく特殊部隊なんかがね衛星を通じてライブ映像を送ってどうとかってやってますけどねあんな感じのものを救急隊員の人が活用してそして応急手当もしくは搬送する際の手順というのが確実にできるというシステムですねこれは素晴らしいと思いますので全国のの消防局で導入が進むのかなと思います。エレコムスマホ連携できる携帯用小型アルコールチェッカー道路交通法改正に対応シネットジャパンからの記事です。エレコムはスマートフォンと連携してリモートでアルコールチェックと報復が可能なアルコールチェッカーを今年2022年の8月末に販売すると発表しましたすでにですね4月1日から改正道路交通法が施行されましたこれまでアルコールチェックの対象外だった白ナンバー事業者も運転前後に運転者の酒気帯びの有無などを目視で確認することそしてその確認した記録を1年間保存することが義務付けられましたさらにはですね今年の10月からはアルルコー検検知知でののの確認とと常時有効保持義務というのが追加されます全国には警察に届けています白ナンバー事業者というのは34万箇所あってで運転者は769万人自動車の台数は469万台に上るということですねこの白ランバー事業者というのは安全運転管理者を専任して運行させなければならないというふうに決まっているんですよね、まあ、緑ナンバーでは当たり前だってこのアルコール検査ですけれども白ナンバーにも義務化されたというのには去年の2021年の6月にですね千葉県で白ナンバーの車用トラックによります飲酒運転での死場事故こういうのが発生しましたので白ナンバー車であったとしてもですね緑ナンバー車と同じようにしっかりチェックしましょうということですね緑ナンバーの車はお客さんとかですね貨物を運ぶことを目的として使っている車用車ですよね簡単に言うたら人乗せると物を乗せるるこことととででお金をもらってやっててやいうことですよね事業者が使ってる車でもお客さんや荷物を運んでお金もらうっていうことをやってない、まあ、自社の荷物を運ぶというのはそれに当たりませんのでそういうところでは白ナンバーで使ってますよね自社トラックは白ナンバーとか営業スタッフがお客さんのところ行く乗用車もそうでしょうし。例えばお弁当屋さんがねその配送に使うようなトラックなんていうのも白ナンバーでやってますけれどもそういうので車両運行する場合は安全運転管理者というのを置かなければいけないというふうになってますね。道路交通法では安全運転管理者を置かなければならない事業所というのは白ナンバー車を5台以上保有しているもしくは店員が11 1名以上の白ナンバー車を1台保有していること例えばマイクロバスですね社員の送り迎え用にマイクロバスが1台あったっていうのは定員が11名以上の白ナンバー車ですからこれは1台あっただけで必要ですあとは乗車人数関係なく白ナンバー車を5台以上ですから例えば乗用車が4台っていうのであればこれは必要ないということになるんでしょうね国としてはですね安全に運転するということで管理者を設けるということをやってるということなんですねちょっと話がそれましたけれどもそういうことでこの10月1日からは今の安全運転管理者というのを置いている事業所首脳ナンバー事業所34万箇所あるらしいですけれどもそこではアルコール建築を常時ちゃんと備えて運行前運行後にアルコールチェックをするということになったそうなんですねさらにはその記録も取るということですただですね通信機能がないアルルコーーチェッカーを使ったりするとと本人確認とか検査記録をするるがかかるでししょうし例えば営業マンが今までだったら直行直行とかでできるってですね家に車持って帰ってそのまま営業車を使って自分の家から営業に出て自分の家に帰るとかっていうですね、まあ、場所的にはそういうことの方が効率的な時もあるでしょうから。アルコールチェックのために事業所まで戻るという非効率な可能性もあるということですねさらには安全運転管理者はドライバーが全員帰車して検査するまで退社できなくなってしまいますからこれは働き方外覚にも逆行するんじゃないいかということなんですねこのエレコムが発売を8月に予定しますアルコールチェッカーは安い初期費用で改正道路交通法への対応を可能とするということで Bluetooth を利用しましてスマートフォンとの連携が可能で電話や通夜アプリで安全運転管理者と通話しながら測定して測定結果をメールとか。あとはアプリで送信したり報告できるんですよねで。さらには専用のアプリですね。これは iOS 版も Android 版も用意されるらしいんですが、これを利用しまして、記録の検索とか抽出とか対応できますし、常時有効保有義務に対応した点検記録の作成にも対応します。これは CSV で書き出すみたいですけどね。ですので、誰が検査の対象で、誰が検査したのかが分かって、その記録ができて、さらには勝手にやるんじゃなくて、通話しながら安全管理者と遠隔でお話しながら、ちゃんとチェックができるという機能があるということ。なんですよね、まあねやっぱりこの勢を吹きかけるもんですから私は思いますに新型コロナの感染対策上もですね1人1台ぐらいいいいいいいいいいあっった方がんいいんじじゃゃなななななかかかかととうふうにに思思てまますすのでこれはよねそもそもはねこの飲酒運転というものがなくならないからということで道路交通法も改正されてアルコールチェックをしなければいけないというふうになったということですが法律が変わった以上ねみんな対応しないといけないと思いますのでこの遠隔でアルコールチェックができるエレコムのチェックーなかなか便利だなと思います。東京都内のファミリーマートで処方箋薬を受け取り可能に手数料送料なし。シンネットジャパンからの記事です。ファミリーマートは5月の25日に突破印刷の 100% 子会社でありますオカピファーマシー・システムとファミリーマート店舗で処方薬を受け取るサービスファミマシーというのを5月16日から東京都内で開始しました。ファミマ曰くですね新型コロナウイルス感染症拡大で皆さんのライフスタイルが変化しているとその中で薬を受け取る場所とか時間というののニーズもだいぶ変化したのでそれに対応すると。いうサービスにしているということですねファミリーマートの来客者向けにすでに2021年の7月から受け取りボックスを活用したファミマ店舗での薬の受け渡しサービスっていうのは東京都と神奈川県の一部店舗で実施していたらしいんですよねまたですね突販印刷とオカピファーマシーサービスは2020年の3月30日から処方箋薬宅配サービス都薬というのを提供していたんです、ね、これでですすねねこれ薬を受け取りたいという要望をこのファミリーマートとの届く薬が連携することによって、まあ、会員登録してもらって医療機関で受診して処方箋を薬局にファックスなんかで送ってもらってどこのファミマで受け取るかということを選択すると薬剤師さんからの服薬指導が電話等であってでそしてお薬のファミマー到着という連絡があってバーコードが発行されてファミマーに行ったらピッと出るっていうようなイメージでいてもらえばいいのかなというふうに思いますね今回のサービスの開始では都内の 2,400 店これで開始することになりまして都道薬,薬局これ会員登録が必要なんですがここで購入した処方箋薬を近くのファミリーマート店舗で最短で翌日に受け取れると。送料料料とか手数料は無料ですねでこの調剤薬局に処方箋皆さん病院行ったら処方箋これ調剤薬局持って行ってくださいって紙書いてあるやつですねあれを持っていくということが必要だと思うんですけれどもこのサービスを利用しますと調剤薬局に処方箋を直接持ち込む必要はありません調剤薬局での待ち時間も発生しないですしあとは処方箋を送って服薬指導が終わってしまえばですね自分の都合のよいタイミングで紙はですから24時間で処方箋薬の受け取りが可能になる。これはなかななかか便利なシステムですよね薬局なんかによっては薬剤師さん服薬指導が必要ですので薬剤師さんが届けたりするっていうサービスがあるところもあるんですけどもその場合はやっぱりどうしても手数料だとか送料というのがかかってしまうようですけれどもこれはそうじゃなくて。でちょっとイメージしにくいんですけれどもまずは会員登録して薬局とまあ契約するみたいな感じにするとそうすると出た処方箋をそちらに送るとでファミマの受け取り店舗を選ぶそうすると契客指導があった後にお薬がファミマにつきましたよと連絡があるファミマで受け取るということなのでもう一石二鳥と言いますか薬剤師さんも楽だし受け取る自分も楽だ。という風になりますよね患者さんというか利用者は自信した医療機関で届く薬利用希望という風うに言わなあかんのでしょうけれども処方箋を発行してもらえばです、ね、どこの薬局でも当たり前ですけど薬は出るはずですんでねまあ、そういうところで医薬分業というのが進んだということでこういうのも進んでいってるのかなという風に思いますよねなんかもうコンビニで今何でもできますねほんまにね Amazon の送ってもらったものをコンビニで受け取れるというだけで私はすごい感感動したんですけれども本も買って受け取れるしですよ何でもできてついにこう医薬品というですよ特殊な業界といいますか人の健康に関わることですからいろいろ規制もあって仕組みっていうのが大きく変わるっていうことがなかなかなかった。業界でもこういうふうな対応するんだなという感じですよね駅の中にできて駅の待ち時間に薬を調剤してもらえるっていうのもあってあ、それでも便利だなと思ったけれども,もうさらにこれは便利になってきますよね人間生きてますとねどうしても病院に受診してそして薬をもらうということが必要だと思います私もね普段飲んでる薬なんかやっぱり今ありますんでねそういう時にこうやってやってもらえたら便利だなというふうには思いますがあくまでも内容としてですねやり方を簡素化するんじゃなくってちゃんと服薬指導だとか確認だとかそういうのはやって利便性が向上するというこの IT 側が進んだこの時代だからこそこういうことができるのかなと思います iPhone を紛失した時に試すべき6つの方法 IT メディアモバイルからの記事です時々ですすねどうししててもやっままいますこの iPhone をなくしてしてまうこういう時にどのようにしたらいいのかというのはあらかじめ予習しておかないとですね今回ね私もねヒヤッとすることがあって、まあ、結局見つかったんですけれども置き忘れてただけなんですけれどもねそういう時に改めてですね iPhone を探すという機能をですねこれ素晴らしいなというふうに思いましたのでそれから関連してですねこういう記事がありましたので皆さんに復習としてですねご紹介しておきたいと思います記事から読んでいきますと iPhone をなくしてしまった場合、以下の6つの対処法を試してみるといいでしょう。なくした iPhone を iPhone で探すの設定がオンになっていれば、端末の現在地の確認や遠隔ロックや遠隔データ消去は可能です。iPhone を探すの設定がオフの場合でも、キャリア独自のサービスを利用して端末が探せることがあります。と書いてありますねキャリア独自のサービスというのはですねキャリアに頼るということがあんまりないもんですからできれば皆さんこの iPhone を探すをオンにしてですねやってもらいたいと思いますまず1つ目は iPhone を探す機能で端末の場所を確認すると iPhone がどこにあるかというのはさっきから出ていますなくした iPhone の設定 iPhone を探すというのをオンにしておけば現在地がチェックできます別の端末とかですねウェブブラウザーパソコンのウェブブラウザーでマックロウェブブラウザーでにサインして探すか探すアプリを起動してサインするとここにありますよというのが見つかりますね。でこれサウンド再生とかですね電話で着信音を鳴らしたりすると音が出て分かりやすいんじゃないかという話でこれと全く同じ仕組みを使ってですね AirTag なんかも探せるとということったんですけれども私ちょっと以前紹介しましたようにエアタグをなくしましたねちょっと不思議な話ですけどエアタグをカバンにつけていたんですけれどもそのカバンをちゃんと持っていたんですけどエアタグだけはコロッと落ちたっていう事案が発生してですねエアタグをなくしましたでその時にエアタグの場所ですねそれがわかるんですでしかもですね近くを iPhone を持ってる人とかがね通るとここで発発見見さされれままししたたここででで通知が来るんすその「ここで発見されましたて」っていうところに行ったんですけれども iPhone と違って AI アタッって小さいね500円玉台ぐらいですからなんぼさしても見つからなかったんでそれを捨て切り捨てたっていう覚えありますけれどもこれね iPhone だったらでかいですし着信音ちゃんと鳴らせばピロピロピロピロピロピロって聞こえればですね場所が分かると思いますんで皆さん是非ね諦めず試してもらいたいいたと思いますよねでですねこの記事では iPhone を紛失した時に試すべき6つの方法でなんか見つけるための方法みたいなのかと思ってたんですが1番目のですね iPhone を探す機能で端末の場所を確認する以外はこれ紛失したことによって情報流出とかを防ぎましょうという話で2つ目からはですね端末の紛失モードを有効ににすするっってていう風になってますこれはどうするかというと紛失モードをオンにして遠隔でロックをかけて使われないようにするっていうことをやりましょう。ということでこれは確かに有効だと思いますよね Apple Pay とかそんなんもこれ使われてしまいますからこれで紛失モードを有効にしてロックをかけることによってそれも防げるということは大事だと思いますよね次はキャリアの紛失サポートを利用すると iPhone を探す機能がオフの場合は自分が契約してるキャリアのサービスで確か月額収入を払うことによってできたはずですけれども iPhone を探すだやったら無料ですし MVN の人は使えませんのでこれはまだ多かなというところですよね端末の紛失を警察に届ける端末の場所がわからない場合警察に届けられてるかもしれないので一室届を提出しましょうということでこれは実際に iPhone じゃないですけれども姫がピクセルをなくした時に警察に色とかそんなのを届けたらたいな端末ありますよということでであの時は確かなんかロックコードを言うてくれみたいなこと言われたんですかねでロックコードを言うたらあ会場できたんでああこれあなたの町がありませんねみたいなんで取りに行ったっていう話もありますんでやっぱり警察に届けることは大事なのかなというところですね。そして東南フプランの保証請求すると端末が見つからないときに iPhone であれば AppleCarePlus 東紛失プランに加入していれば保証請求を使って新しい iPhone と交換できますよとその際は探すアプリまたは iCloud を使って紛失モードを有効にしておく必要がありますとこれもだから探す話じゃないですねその後の話ですねそして最後に端末のデータを消去する端末が見つからない場合の最終手段として第三者に悪用されないように端末のデータを消去する方法がありますと iPhone を探すの機能で遠隔ででで全ての情報を消去できまますすと今言いましたですね不審査端末で AppleCarePlus の東南オフェスプランに加入していた場合は保証の申請が承認されるまでデータの消去をするとです、ね、いろいろと問題ありますので消去しないようにしてくださいと、まあ、これいろいろとありますけれどもつまりはですねやっぱり iPhone で iPhone を探すの設定をオンにしておくということが大変大事であるでこれをオンにしておかないと後々問題になりますのでねやっぱり皆さん iPhone をお使いの方は iPhone を探すをオンにしておいてください誰でも一瞬なくしたかなと思いましたけれどもねすぐに場所も分かってあおき忘れてるところも分かってですね手元にすぐ持ってきました今の紹介しましたけれども結局はやっぱ iPhone を探すをオンにするということが大事です Apple これ無料でこのサービスを提供してますんでね皆さんも是非 iPhone を探すこの機能はオンにしておいてください
0: にいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: パスワード問題は皆さん独自の方法で対処されているかと思いますが個人的には最強なのはワンタイムパスワードを各社が都度自動生成してその人の携帯に送りつけるってのがいいんじゃないかと思いますそうすればパスワードを管理する必要もなくなりますし二段階認証をさらに強化できると思うんですよね杉浦隆さんから5月9日にコメントをいただきました
1: はい、杉浦さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。杉浦さんはまあ独自の方法としてですね。pc モニターに付箋で貼り付けるとか、というこういう方法で管理しているっていうのが多いんでしょうね。っていう話もされてますね
0: 。あるあるよね。未だにあるあるよね。<笑>や
1: っぱりそうなっちゃうんですかね
0: 。なんか打ち合わせの取引先の企業さんとかちらってみるとうん。貼ってあるも
1: んね。普通あでもその個人的に最強なのはね。言われてるワンタイムパスワードを各社が都度自動生成して、その人の携帯 sns で送りつけたりするっていうのありますよね。実際ね。yahoo。なんかはパスワードなしでログインできるとかいう方法選んだり、実際そうですもんね。えー、そうなんや。まあ、なので、まあそういうのの方が安全安全なんでしょうね。パスワードによる認。証っていうのは弱いところもありある意味便利なところもあってですね紙に書き留めとけばねまあ、誰でも入れるわけじゃないですか別にその人以外でもうん。それがいいのか悪いのかわからないですよ指紋とかでねやったらその人しか絶対入れないですもんね
0: そこはね指紋最強よねや
1: っぱり生体認証って強いですよねしかしこのパスワードがなくなって管理されるっていうのが本当はいい世界なんでしょうねなりすましっていうわけじゃないけどみんなで同じパスワードを使いましたりするっていうのはできなくなっちゃうんでしょうね
0: 、うん、考えられへんし怖すぎるよ
1: ね、うん、セキュリティの高い世界こういうのでね安心安全に暮らしていけたらいいなと思いますはい、杉浦さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、discord サーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします。
0: 1ヶ月ぶりの配信を拝聴。私の彼女もこれまでワインモバイルを使っていましたが、料金的に楽天モバイルという感じで移行を検討していました。しかし、今回のニュースでそれを諦めて私と同じラインもにしました。かっこ。申し込みから設定までは結局私がやりましたが他のキャリアでもかなり影響を受けているところが出ているようですね。ひろふわさんから5月27日にコメントいただきました
1: 。はい、もう一つ行きましょう
0: 。はい、iPad に楽天モバイル SIM 入れてましたが8月末に解約予定です。移行先は検討中ですがほぼにするか、そのまましばらく、シムなしでもいいかなと思ってます。タッツさんから5月28日にコメントいただきました。
1: はい、広場さん、たつさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、ひろはさん、1ヶ月ぶの配信を拝聴ということで、ありがとうございます。ちょっと阪信感覚が空いてしまいました。けれども
0: お待たせいたしました
1: 。ワイモバイルを田辺さんが使われてたけど、料金的に楽天モバイルということで、1個検討しとったらこの話になって、これならっていうことでラインもにされたということですね
0: 。いやでもなんかあのこの発？発表前に契約してなくてよかったね楽
1: 天モバイルね,、うん、ね。えー、ってなるもんね。うん、本当にこれね楽天から Iij とかに乗り換える人が多いらしくて、うん、Iij なんかはちょっと届くのが遅くなりますと。へはいシムがそういうふうにやっぱ書いてありましたね公式ページのん外にですねほう。タスさんは iPad に。楽天のシム入れられてたそうですけれども、まあ、無料のうち1時間まで無料のうちの8月までに解約予定ですが、ほぼにするか、そのまましばらくシムなしでも良いかなっていうふうに書かれてますね
0: 。私はシムなし
1: だよ。姫のはシムなしだっで、シム入れへんやつちゃう、ね。そう。<笑>シム入る iPad にシム入れたらもう劇的に便利になるよ
0: 。でも私 iPad を外に持ち出すっていう習慣がないからさ
1: 。ああ、そっかそれやったらあんま関係ないもんね。私も当初その姫のところに今お世話になってます iPad はですよ多分昔々私が AppleStore で買ったやつやと思うんですよねそうですそうです<笑>私もその頃はそれでいいやと思ってたんですけどその後その SIM が入る iPad の便利さに目覚めてしまってですねずっと最近は SIM が入る iPad ばっかり買ってますねまあでも私の場合はその Mac 的な使い方をしようと思った iPad を持ってたわけですけどそれだったらマックブッ a ケ r でいいじゃんって
0: ことでそうや
1: ってちょっとしか使わないもしかして使えへんかもしれんなという時に楽天モバイルの1ギガまで無料っていうの便利だったのでやはり皆さんねいろいろ。とどうするかって運用をどうするかっていうのはね悩むところではあって広川さんが書かれているように他のキャリアでもかなり影響が受けている、まあ、キャリアというか他の通信事業者でも影響を受けているところが多いんだなっていうことだと思いますねまあ、まあこれからねまたどういう動きになっていくかねこのお話を追っかけていきたいと思いますのでよろしくお願いしますはい広川さん達さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして私の初めての Apple 製品は iPod Touch です。店頭で初めて触った時、あまりの滑らかな動きに感激したのを覚えています。その後、iMac を購入、そして iPhone、iPad を経て、今では生活の一部になっています。iPhone を使い出してからも仕事でタッチの方は使っていました。その後はお下がりで子供が使い、それも使わなくなってしまい、今は自宅のデスクに眠っています。iPod touch 終売ということで思い出しました。タッチの手軽さが好きでした。今までありがとうございました。推進10周年の頃にはさすがにコロナも落ち着いていると思うので、イベントがあれば必ず駆けつけます。イクラムさんから5月27日にコメントいただきました
1: 。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 、はい、iPod タッチのねこのテントで触った時あまりに滑らかな動きっていうことですけどね当時やっぱりそのカクカクする動きのねものが多かったですから、うん、この時やっぱり感動しました
0: ね
1: 。先週の配信ででも見たんですけど iPodTouch ってどっちかというと飲食店なんかでこう、うん、居酒屋の店員さんがこう注文取りに来たりするのに使ってるようなイメージなんですよね
0: 。確かに
1: もうなんかあれで音楽聴く人っていうのは少ないかなと思って音楽聴くやったらもうね iPhone で聴くでしょうから、うん、っていうイメージなんでそうなるとですよ iPhone の一番安いのと iPodTouch の一番安いやつだったら値段が差あるからそういうシステムを作ってるところが大変なんじゃないかなっていうふうに思ってますね確
0: かにね。
1: イくラムさんから10周年の頃にさすがにコロナも落ち着いてると思うのでイベントあれば必ず駆けつけますってことですよありがたいですね
0: めっちゃ大きな船借りる船借りんの船上バーベキュ
1: ー船上バーベキューでもなんか結局皆さんと触れ合えなくなるかなと思ってですね<笑>私なんかずっと肉焼いてるような気がしてしょうがないんですよ<笑>
0: <笑><笑>ちょいちょいちょいちょい見に来るよね多
1: 分<笑>いや本当にね皆さんと触れ合えるイベントがしたいですねうん
0: 会いたいです
1: いやなんかカンファレンス形式みたいんですよ我々が前にだってこう皆さんってやるっていうよりはバス借りてバスツアーするとかの方が楽しいかなと思ってですね
0: おおいいね和歌山対淡路島の戦いが起こるけど<笑>大丈
1: 夫か<笑>あでもそういうなんかね新たな皆さんとのコミュニケーションの手段っていうのも一つ考えてみたいと思いますんでね、まあ、まだ時間ありますからしっかり考えましょうはいいくらんさんもねその後 iPodTouch から iMaciPhoneiPad ということでね Apple 製品はそういう意味では生活の一部になっている方が多いと思いますんでね結局姫も携帯電話は Android ですけど iPad 使ったり、ね、Mac 使ったりして生活の一部にはなってますもんね。うんある意味使い勝手がいいというところあると思いますんでね。まあでも私もアップル製品だけはすべてじゃないとは思ってますんでね。それ以外のところで素晴らしいものはまだ取り入れていきたいと思ってますんでね。これからもうちの番組ではアップルの情報を中心にさまざまな IT 情報を皆さんお届けしますのでよろしくお願いします。はい、らむさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きましてどうでもいいことですが斉藤さんは Apple TV を Apple TV と発音されるんですね。職場でも Apple TV を導入していますが、みんな Apple TV と発音していて、Apple TV と発音する人を初めて聞いたので、何か新鮮でした。トム忍者猫さんから5月29日にコメントいただきました。
1: はい、トム忍者猫さんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます。ア
1: ップル TV って私言いますよね、確かにね。うん。これなんかこう TV って書いてある、TV って読むっていうふうになんか昔教えてもらったんでそのままですね
0: 。耳だけしかないからさ、うん、ポッドキャストってだからわかりやすいように V って言ってるんやろうなと思って
1: て。うんうん、まず A B C D ですから。<笑>
0: <笑><笑>なんかちょっと昭和の香りがするけどね
1: <笑>あなんかねそういう風にもう癖が抜けないですね
0: あのうちの父親がベームベーっていうのと一緒や
1: ベームベーはドイツ語発音に近いってことですか
0: ああそうなんかな
1: BMW」っていうのは英語の発音じゃないですか、うん、でドイツ語発音に「ベームベー」は近いですねウォルクスバーゲンっていうのと一緒ですよ、ね、あ,あそっか、まあ、確かにドイツのメーカーですからそのドイツ語読みの方がより正しいのかなっていうのはありますけどまあ英語読みが多いですね、まあ、それとは全然違いますから私のこれは。<笑>
0: 分かりやすさ重視ね,
1: <笑>そうですね耳で聞いた時気間違えないようにっていう風にってことですね本当はフォネティックコードとかがありますからそっちの方が分かりやすいんでしょうけどね
0: 、うん、まあでもこの番組を聞いてくれてる人は AppleTV って言ったらもう大概製品まで頭に浮かんでると思うんですけどね。
1: <笑>アップル B ですかちょっとやっぱよう言わんなアップル TV
0: <笑>このコメント読むのすごい難儀したわ
1: <笑>そういうわけでアップル TV ということで皆さんアップル TV を買いましょ
0: うえうそ,そんな終わり方すんの
1: <笑>うち今テレビ3台あるんですけどね Apple TV だと使えるアプリが少なくて<笑>
0: <笑>じゃあ進めたらあかんいの
1: み a m アマゾンさんがいいです<笑>だそうですというわけで、どうも忍者るさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、twitter でハッシュタグタックキャストとタッグ宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします。
0: 解約ページの階層が深かったり、電話のたらい回しを懸念しましたが、あっさり解約できました。ここだけを褒めたいです。みどりんさんから5月27日にツイートいただきました
1: 。はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。これは何の話かと言いますと、楽天モバイルの解約の話です
0: 。うん、うん、うん、
1: うん、簡単でした
0: 。そうなんや
1: 。解約って結構難しかったりするじゃないですか。うん、そういうところでば、今回の楽天モバイルを褒めたいですね
0: 。うんうん、でも多分その前段階で叩かれるのが分かってたか
1: ら、解約
0: ぐらいは叩かれたくなかっゃう。
1: <笑><笑>私、最近あのキリンのホームタップってあるじゃないですか。うん。あれを解約しようと思ったんですけど、まあ、したんですけど実際ね、うん、いやー大変でしたねまず解約するページの階層が深すぎてわからなくて
0: あるよね
1: その後解約をしようと思うんですけどなんか曖昧なこと聞いてくるんですよで、おおどういう意味かなと思ってポチッと押すとってなんかまた使ってくださいみたいなのが出てくるんですよねはあ。<笑>もうええわみたいなもうま<笑>まあまあ分かったもう一回やろうと思ってやっと解約するに行ったわけですようんだから次の日電話がかかってきましたからね
0: もうさそれさ「<笑>オイシックス」とまるっきり一緒やわ野菜の定期便あれも同じやったなんか解約ページに進むと、うんうんうん、どんな理由で解約しますかみたいなのを答えさせられて、うんうんうん、そ
1: うそうそうそうそう<笑>
0: でポチって送信したはずやのになんかオイシックスのいいところみたいなページに
1: 行くね、うんうん、<笑>そうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうて、でその後うそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう飲むっていうのもまあ美味しくないとかそんなんじゃないですけどそれよりも外で手軽に飲めるようになったんでもういらなくなったかなってとこだけなんですけどね
0: プロがメンテナンスしてくれてねそうプロが入れてくれるんやったらそっちの方が楽よね
1: 家でセットする人もないしね、うん、
0: でそんなに安くはないやん、う
1: ん、そうなんですね安くないっていうのもまあ多少ありますけどねやっぱりね自分で入れたビールはうまくないんですよ
0: わかる<笑>ビールじゃなくてなんかビールと共にあるものを買ってるよね私たちは多分大人になったよね
1: <笑>しかし今回ねそういう意味では楽天はたらい回しともなくですね簡単に解約できるということでここはね本当に褒めたいと思いますはいいいりりさんコメントああががととう
0: うごござざままししたた続きまして「美人ポッドキャスターさんのお母さんが iPhone 使用大道さんのお母さんが i x e l 5a 使用中」というのが面白いですね。ブラフォードスリーさんから五月二十七日にツイートいただきました。
1: はい、ブラさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。確かにこれ面白いですねこの話ね。
0: これねでもそもそも認めたくはないけど、アップルの U I の方が分かりやすいな素人にはっていうのが一つと、一番最初にいいよって勧めて iPad を使ってたの。
1: 母親
0: で電話も欲しいっていうからそれやったら多分同じ方が使いやすいやろうなと思ったのが iPhone を
1: 使っている気、うん、確かにね iPodTouch のさっきのネ、ね、イクランさんの話でもありましたけれども iPad も,ももちろん使用感一緒ですしで昔はね iPad も iPadOS じゃなくて iOS 使ってましたからね、うん、そういう意味では iPhone にすんり入れたでしょうね
0: ただあの私のアカウントで iPad は使ってもらってたんアプリとか勝手にインストールさされれてい、うん、いろんんなものを購入されたら怖いやん、うんはい、<笑>でもなんか iPhone を買うときにもう専用のアカウントを作ってあげて、うん、もう多分これだけ使ったんやったら大丈夫やろうと思って、うん、新しいアカウントを作ってあげたからまた1からスタートしはってんけど
1: ね。うんうんうん、あなるほどアップル ID をねお母さんが iPad を使ってる時は姫の ID 使ってたから、うん、iPhone を買い足した時にそっちに新しいアップ e ID を作ったってことですね。うんうん
0: そういう
1: 意味ではピクセルはさ GoogleID あれを使ってやるんですけど Chromebook でもそうですけどその Google のアカウント1個設定してやると結構バーっと全部なんかこう設定が勝手にに完了すするじゃないですか確か確結局私もハードウェアは Apple ばっかりなんです、まあ、その上で、ね、走るもんっていうのは Google のサービスが多いので。これアンドロイド使ったらこれも便利やろうなと思うことは多々ありますね。確かに。まあどっちも一長一短なんですけど、私はやっぱり I. O. S. とかの U. I. 大好きですね。
0: うん、優しいかなと思って初心者には。ただ説明書がないってずっと怒ってるけど<笑>なんかそういう世代やわ<笑>か
1: る iPhone の方が優しいかなと思いますんでね私も母親に使い方の細かいところかれるといつもわからないんでですね次はうちの母親に iPhone でもプレゼントしたいと思いますおー村さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今夜の配信楽しみでも聞くのは明日の出張での車移動までお預けひでのりさんごーさんから5月26日にツイートいただきました
1: はい井上さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: この話続きありますんで続けていきますか
0: はい移動中に車内スピーカーで第4両にて第14回拝聴楽しかったけど公衆電話の PPP みたいな音が薄く聞こえるのがちょっと怖かったあれ自分だけ井上さん5さんから5月28日にツイートいただきました
1: はいひねぎさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますお
1: 聞きいただきありがとうございます
0: <笑>怖かったって
1: 車で走ってたらやっぱ怖いでしょうねうちのニャーのあれもびっくりするってみんな言ってましたからねああそう前回はちょっとね生活雑音が入りすぎてましたねうちの番組
0: 申し訳ございません
1: もう一つ言っときましょうかこの話題ちょうどいいんでね
0: はい私の骨伝導ヘッドセットで聞いてたらんレンジと何度も確認しに行ってしまいました。彼女には何も聞こえないよと不思議そうに言われました。広ふわさんから5月30日にツイートいただきました
1: 。はい、ひろはさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、あ、秀りさんも広川さんもね。そういうわけで、この pp 音ね。あれはまあ明らかにレンジの音で姫が多分収録しながら、いろんなこともやってたってことなんでしょうね。<笑>
0: バラさんで言わんかったら大イさんかもしれんやん
1: <笑>まあ確かにです電池レンジですけどうちはニャーとガリガリガリですから横入ると
0: あーってキーボード踏まれた時の大イさんの声とかね
1: <笑>何が一番うるさいかなと思って私もねいろいろとうちのニャンコの雑音聞いてるんですけど、うん、トイレでうんこしたりおしっこしたりするじゃないですかやつらが<笑>あの時にその後砂をかけるんですよねそれがやっぱりこのざッザッて二回ぐらいやるやつも言えばですよ、もう丁寧に砂かけんの盛るんですよ。
0: <笑>え、ちなみに丁寧にかけるのは
1: 何なんぼ。そうなん
0: 。そうなんや、そん,やそんなに繊細な子やったんやん、う
1: ん。綺麗にかけないやみたいですね。へー次男はですね、全然関係ないところをカリカリ書いて、トイレが出ていきますね。<笑><笑><笑>君、そこ自分がうんこしたとこちゃうやんと思うところを書いて<笑>。
0: <笑>でもなんか動物の本能的に砂はかけないといけないっていう気持
1: ちはあるんやろ、ねまあ、そ,うそれが一番うるいですね
0: でもこの番組はニャンコの声が入ってるからこそ成り立ってるっていうのもあると思うでーだうんだって聞こえて嬉しかったもん
1: ね、うん、あいつらもね派手に邪魔さえしなければいいんですけどピックする派手に邪魔してきくうからですね
0: いやなんだかんだ言って実はお父さんのことも好きなんやろうね
1: テーブルの上に乗りたがるまあテーブルとか私の机の上に乗りたがるっていうのはもうみんなあるんでですね
0: でも乗ってきたら乗ってきたで可愛くて仕方がないやろ
1: テーブルの上で喧嘩しますからね場所の取り合いしですね<笑>まそれはそれで困るってですねそういうわけで今週もね皆さん無事に配信してますけれどもできるだけ雑音少なくですね皆さんにクリアな音を届けたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、秀りさんひろはさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてすでに大道さんのご自宅では猫ちゃんが実践しているようなセイさんから5月25日にツイートいただきましたは
1: いセイさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます。これ,これですね。もう超可愛い,い
1: <笑>こ。これ、あの休暇中に来たメールにお馬さんが返信してくれるサービス。アウトホースっていうのが、あのアイスランドで始まったそうです
0: 。うん、これさプロモーション的に素晴らしい写真だと思うねん。<笑>う動物好きの心を掴むの、うまいよね。このちょうど前足だけあげあげてる写真って、もう。<笑><笑>とんでもなく可愛いや
1: んどんなあるかと言いますとのお馬さんが乗るぐらいのでっかいキーボードを用意してですねその上に白いお馬さんが乗ってくれてこうキーボードを踏んで適当なメッセージを返してくれるそうです
0: うん。ただ M と M <笑>一緒、あの同時に押してるけど、ね
1: 、同時に押しますねめっちゃめっちゃお馬さん可愛いですうちはねうちの猫がさっきもね乗るって言いましたけど勝手なことをしますからよく姫と一緒に見てるこの Google ドキュメントに無意味な文字がドワーってなる時ありますもんね
0: うん、前全消しされたことある
1: ね<笑>あったね葉っぱ
0: 大道さんとこのニャンコはしゃべっとるよね
1: よ<笑>うしゃべるあ、はい、動物園といってもよくしゃべるニャンコちゃんですねって言われる
0: ようしゃべってもらってるからよくしゃべるんだろうね<笑>ちょ
1: っとこの写真は、まあ、写真とかニュースですねちょっと載せときますわ小さにう
0: ん見たい
1: ぜひ見てください。可愛い,い大間さんですね。可
0: 愛い,いよね。本当とかわいいわ。<笑>ね、いや、もうなんか大間さんが返してるよ。っていうのをみんなに伝えてもらったら、もうそれだけでみんな許せてしまうよ
1: ね。<笑>私もこの姿を見たら許せると思いますね。というわけで、瀬山さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、久しぶりの配信ありがとうございます。楽天モバイル難民なので今回のお話。大変わしが OK やったら姫がダメで姫がダメやったらわしが OK という思わず3回聞き直しました姫が完全拒否坂瀬プラスアットソウルバースやろうぜさんから5月28日にツイートいただきました
1: はいプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ソウルバースってなのかロールプレイングゲームのことらしいですよ
0: へえ
1: 多分ですけどね
0: <笑>そんな感じがするわ
1: わしがオッケーやったら姫がダメで、姫がダメやったらわしがオッケー
0: 。まあ、人生そんなもんよ
1: ね。<笑>これ、あの、同じこと言うてるってことですからね
0: 。あ、ほんまや
1: 。<笑>わしがオッケーやったら姫がダメで、わしがダメやったら、姫がオッケーっていうのが正しかったんですね
0: 。あ、そうやな。<笑>やな
1: わしがオッケーやったら、姫がダメで、姫がダメやったら、わしがオッケーって、同じこと言ってますからね
0: 。ほんまやな。私も今気づいたわ。
1: <笑>すいません。プラスさんが発見してくれたこの面白さがあれですね。パッと伝わらなかったってことですね
0: うん。でも今多分全リスナーさんに伝わったから
1: ああそうですね
0: ええー、仕事したわ
1: <笑>この部分3回も聞いてくれたらしいですか
0: ありがとうございます私も分かりませんでした
1: <笑>これ多分ね何回か言い直してるよねこれね<笑>覚えてるでしょそれでこういう風になったと思うんですよちゃんと言うてたはずなんですよわしがオッケーやったら姫がダメでわしがダメやったら姫がオッケーとかって言うてたはずなんですよだ、うん、けどうまく言えてないのが続いたので何回か取り直してそれを合成して同じこと言うてないようになったってことだと思いますね
0: 何してんね
1: ん何してるんでしょうね<笑>、はいすいませんでしたもうプラスさんありがとうございますご指摘ありがとうございます以後編集気をつけたいと思いますんで
0: まあプラスさんが言わんかったら誰も気づかんかったと思うけどね
1: 私<笑>、ね、も今言われて<笑>あ同じことやんこれと思って見て<笑><笑>なんでやおかしいぞと思ったそうやここそういう編集したわと思って私は
0: 読みながらも全然気づかなかったけどね
1: <笑>ボーって編集してるとそうなるってことですね
0: 以後気をつけてください
1: 以後気をつけますプラさんもね7月に楽天モバイル解約ということでね、まあまあそうなる方が多いと思いますけれども、それの解のサービスをね、またこの番組でもね、いろいろと考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、プラスさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組宛てのコメントは。アップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてま
1: す。皆さん今回もコメントありがとうございました
0: 。いやーゆとりありがとうございました。
1: タックポッドキャスト3第15回もエンディングを迎えました
0: はい
1: 。今回ですねチャットツールにもマナーがあるんだというお話をしたいと思いますはい。これはライフハッカーにあった記事なんですけれどもスラックで注意すべき7つのマナーというのがありましたはい。7つのこのマナーっていうのは1つは返信はスレッドで2つ目メッセージは1つにして要点を伝える3つ目時差に気をつける4つ目チャンネルに適切な名前を付け説明を加える5つ目重要なメッセージをピン止めする6つ目は<音>アットチャンネルとアットヒアを使い分ける7つ目はプロジェクト管理のために使わないというふうに書いてあるんですね
0: 。全部理解できたんだ、大同さんは
1: 。まあ、あんまり理解できてないんですけど、まあ、七つ目のプロジェクト管理のために使わないっていうのがちょっと衝撃だったとは思うんですけどね
0: 。<笑>だんだんだんだん衝撃的になっていくよね。<笑>え、そうなん、そうなん、そうなん、そうなん、<笑>なんみたい
1: な。一つもな返信はスレッドでっていう話はなんとなくわかりますよね
0: 。あの、来たメールに返信してねっていうことでしょう
1: 。うん、まあ、そうですね。まあ、その。来たメッセージに対してってことですよね。また、あ、どりやすくなると、Slack の確かに表示は返信してもまあ、見やすいとは思うんですよね。うんうんうん。なんか返信したら見にくくなるやつもあるじゃないですか
0: 。あるねー。
1: 編集ははとややるっていいいうのは確かに分かりやすいかにりすすな思まよね2つ目のですねメッセージを一つにして要点を伝えるというのはこれはなるほどなと思いました例えば「こんにちは」というメッセージを1件送りさらに「調子はどうですか?」と続けて「おかわりなくお過ごしのことと思いますと」とそれぞれ別にメッセージを送ると相手はその時に取り組んでいる作業3回も邪魔され次のメッセージ届くのを待つことになってしまうって書いてますもんね
0: 。確かになるほど、うんうん
1: まあ、一つのダイレクトメッセージに言いたいことをスペースで入力するそして一気に送るっていうのが大事だっていうのはよく分かりましたね
0: いやなんかでもさ LINE とかだったらあんまり長いメッセージを送ったら嫌がられるやん
1: そうなん、うん、え LINE のお作法は何3行ぐらいに収めるべきだみたいな感じ
0: なんか年を取れば取るほどなんか長文を送ってくるみたいな何回か見かけたことがあってあ私長文送りがちやなと思って、ま
1: あ、確かにでもこのスラックにしてもですよまあその LINE にしてもですねここの記事ではそのこんにちは、調子はどうですか、お金なくお過ごしのことと思いますって書いてますけど、うんまあ、こんにちははいいとしてもですよ調子はどうですか、お金なくお過ごしのことと思いますって書くのはこれメールやね、うん、そうだ
0: なそうやな。<笑>チャッ
1: トツールではこれは使わない方がいいですねこんにちはぐらいはいいと思うんですよ私は
0: でもさこんにちはだけ送ってきて、うん、そのままへこんにちは待ってる人いるやんあちょっとあれは何とかしてほしいっていうことなんやろうねでも私たちが理解できないこの下の人たちはこの下の3番以降、まあね
1: ね、確かにでもそれは小さなボタンの掛け違いであってですよ50歩100歩なんでしょうね我々の使い方と
0: <笑>いやちょっとなんか面倒くさいなと思っててんけど私でも面倒くさいわと思ったわ<笑>お互い三番やったわ<笑>
1: 、まあ、3つ目の時差に気をつけるっていうのは海外とのねやり取りっていう人は、まあ、やっぱりこう気をつけなあかんことなんでしょうね
0: 。そうね、これ結構重要なことだろうね
1: 。まあ、それはあれでしょあの挨拶するときに、こんにちはっていうのが、こんばんはとかいうのが、そういうことでし
0: ょあ、そういうこと
1: 。<笑>違うわ<笑><笑>
0: <笑>、うん。すっかり騙された
1: わ。<笑>まあ、もうこれ気をつけなあかんことですねあとチャンネルに適切な名前を付け説明を加えるっていうのはまあ確かにスラックだったらそうかなと思いますよね LINE なんかでもなんかようわからんチャンネルみたいなのあるんでしょ
0: チャンネルっていうか LINE グループ
1: うん、まあ、そうそうそうその LINE グループ
0: なんかさ LINE ってさ LINE グループとトークルームとあるトークルームなんか2つあの知ってた
1: <笑>知らんどうちゃうの<笑>うん
0: なんかよくわからんねんけどアルバムを作成できるやつと作成できないチャットのグループがあるねんえ
1: 。アルバムって何あ？画像アルバムのこと
0: ？うん、なんか普通にタイムラインに画像をさ送ると、いちいち保存しないと後で見返すのめんどくさいやん。うんうんうんうんうん。それをアルバムっていうところで、なんか例えばと六月一日のみんなで遊んだ時の写真アルバムっていうのを作ると、そのみんなが撮った一日の写真をぱって一覧できるようにな
1: ねんで。ああ、なんかそのあれね、チャットのルームに付属する。フォルダーみたいなのがあって、そこにぶち込めるみたいな、そんなイメージですか、ね。そう,そうそう
0: そうそう、でもできないグループもあるね、うんねグループじゃないらしい
1: 。なるほどね、そういう風な、まあ、あれ使い分けをしてるっていうことなんでしょうね。逆に言うたら。うん、まあ、でもプロジェクト管理ツール。ではないでもこの記事ではねスラックも違うって書いてますけど確かに LINE はそういう役目じゃないから、まあ、そういう風になるんでしょうね。あと5番目の重要なメッセージをピン止めするっていうのは確かにねメッセージが次々と来ると古いメッセージが分からなくなるのでっていうことでそれはまあ大事かもしれないですよね。あと私このスラックを使ってね6つ目の「@channel」と「@here」を使い分けるとこれ知ってた。「知らん @channel」と「@here」っていうのはですね、まあ、メンション機能のアットってついてのメンション機能なんですけど「@channel」っていうのはチャンネルの参加者全員に通知が送られるとその時にログインの状態がアクティブになってなかったら通知が行くそうなんですよ。うん、それに対してアットヒアってっいうのは送信時にアクティブになってる人だけ通知が行く仕組みらしいですね
0: 知らんかったわこれ
1: 、うん、これそんなんスラックであんねんやと思ってスラックを真面目に見てアットマークを入れたらアッ、うん、トーマーク入れたらチャンネル、えー、このチャンネル内全員に通知しますでこのチャンネルの現在オンラのメンバーに通きましてちゃんと出てきますは
0: あ。これが使
1: い分けるって便利ですね
0: そんなに重要じゃないことを送ってるってことやろそうっていうことはじゃあスラックに言わんでええや,
1: <笑>いや逆に言うとあれじゃないですか例えばレスポンスがすぐ欲しいこととかあるじゃないですかこれに関してちょっと今アイディアある人連絡出てくださいみたいな、うん、そんな時にアットヒアーとか使うのかなと思いましたねほうん、それに対してあと3日後にこれに関しては中間報告が必要ですっていうのはあとチャンネルでやるとかそういうことかなと思ってなるほどただ7つ目のあれにねプロジェクト管理のために使わないっていうもともこもないことが書いてあるんですよね<笑>
0: <笑>なんか180度違う意見やんってなったよ今
1: <笑>あスラックは社内のコミュニケーションを円滑するために有効なツールですがプロジェクトを管理するのでももっと優秀なツールが他にもありますね確かにね
0: <笑><笑>もうなんかここまで読んだのにがっかりさせんといてほしいよね<笑>
1: 、うん。意気の疎通という意味ではっていうことなんでしょうね。このスラックは優れてるけどその上位下達みたいな感じとかでやるのではちょっと違うんじゃないってことかなと思ってですね。うのはチャットワとねうあ、そうなんですね。どちらかというと情報共有ツールって感じですか
0: あのさあ日本のサービスやから使いやすいっていうのが一番かな、
1: うん。なるほど日本語でこういろいろ分かりやすく使えるっていう意味ですねそれはね。そうそうそうそうそ,うそ,ううそっかまああとサポートもしっかりするでしょチャットワークって確かなんか
0: 無料でも結構何でもできるから、うんうん、年いった人が多い会社うち年より多いからそう考えると一番チャットワークが優しいんちゃうかなっていうのが理由かなかでもプロジェクト管理とかはまた別のツール使ってるからね
1: ああなるほどそっちはそっちでしっかりとやってるってことですね
0: うん、確かにこの最後の一文と同じような使い方をしているのかもし
1: れない。うん昔は電話とかかメールででやっっってててたものをこっちに置き換えてるっていう感じですかね
0: そうねそう
1: 考えればですよメールでね例えばやり取りするっていうのもまあ少しずつ少なくなってきましたけど、まあ、メールはメールでドッポンと送りつけとけばいいので便利だと思うのもあるし、うん、こういうリアルタイムでやり取りができるチャットツールも便利だと思う昔は電話でやってたのかなっていうところもありますけどそんなんなかったた時代の仕事って、もっと楽やったかなと思う時あるんですよね。いや、なんかレスポンスなかったら、いいじゃないですか。即達で送るとかっていのは、なんかよく映画とかで見るじゃないですか
0: 。見るね。
1: <笑>その時代の仕事って、こう、ちょっとのんびりしてたんだなっていう風に思いますよね
0: 。前、う、や、ん、ね。
1: 例えば今見積もりなんかですよそれ専用のツールとかエクセルとかデ、ね、ーターベースとかでパパッと作ってですよ、うん、なんかメールでとかで送ったりするじゃないですか、うん、昔はそうじゃなくてそろばんとかでやってですね、うん、でそれ紙に起こしてですよでその紙をこう上司に回してハンコついてもらったやつをこう多分郵送で送ってたんでしょうねと思って
0: <笑>もうもっと昔になると電書バットと
1: かになんねんで。<笑>伝承方もあったかもしれないですね海外の使者とはあるでしょあのテレックスとかね
0: 、うん、
1: そういうの考えたらすごい時代になってますよねそうねだって普通にですよテレビ電話みたいなちょっと言い方古いですけどビデオチャットツールがどこでも使えるわけじゃないですか
0: <笑>確かに
1: 私は子どもの頃憧れでしたからね
0: 子どもの頃はそんなこと憧れることもなかったけどね<笑>
1: <笑>い,いえほんまにすごい時代ですよね私らがねこうやって遠隔で今撮ってるっていうのもですよ昔やったら考えにくい撮り方ですもんねそう
0: よねなんか、うん、あの時々びっくりされる対面じゃないんやって、うん、なんか普通なんか昔ながらのこう何ラジオを想像してるらしくて。うん
1: あはいはい
0: はい、こうなんか中央に大きなマイクがあってこう両脇から正面で喋り合ってるっていうイメージを持つ人が結構多いねやんか普通の人って。うんうんうん、だから「違うで」って言ったら「えー、そうなん?」
1: <笑>でもそれねこのコロナ禍でねこういうののハードルは下がってるなと思うのは以前やったらテレビの中継とかその例えばスタジオ撮りとかでものパソコンからのぐらいのクオリティでつないどったりしたらですよ何やってんねテレビがっていうふうに思われたと思うんですけど、うん、今このズーム的なやつでつないだやつをテレビで流しても別にああしゃあないなと思うわけじゃないですか。うんコメンテータータのの家でで、ね、喋ってるんやなぐらいの感じでしょ
0: <笑>ちょっと時々固まって後ほどにしましょうかとかっていうの聞くもんね,ね,ね,ね
1: 、うん、なのでまあそういう意味では本来の使い方になってきてるのでいいと思いますよ私はジャパネット高田みたいに会社の中にスタジオ持たなくて済みますもんね
0: まあでもねより良いものをよりきれいに伝えたいと思ったらジャパネットさんみたいなのがいいのかもしれない
1: そうですね必要になってくるとは思いますよねまあ、しかしねこのチャットツール便利ですし我々もねいろんなところで使わせてもらってますけれどもチャットだけのコミュニケーションこの音声だけのコミュニケーションっていうのではなくてね皆さんとまたお会いしてですねいろいろ話できるっていうのが本来のコミュニケーションなのかなと思います
0: 。おおお会会いいいいいいいししした
1: たですはい、私もねねリスナーの皆さんにぜひ、ね、お会いしていろいろとお話したいなと話な持ってますそれではタッグポッドキャスト3第15回を終了します
0: はーい
1: 次回のタッグポッドキャスト3第16回の配信は今のところ未定ですはいでは皆さん次回も聞いてくださいね
0: バイニー職場でも AppleTV <笑>を,でで<笑>を導入していますがみんな AppleTV。ア
1: ップル TV やろ<笑><笑>うーん